0: Bienvenidos, buenas noches, buenas tardes. La hora en que nos esté escuchando, bienvenidos a Somos Boulder. Yo soy Jocelina Bendaño. Y yo soy Manuela Cifuentes. Y bueno, como les dije, este es Somos Boulder, un podcast este, dedicado a la comunidad hispana aquí en la ciudad de Boulder y el condado de Boulder. Sí, tenemos muchas
1: personas que eh, tal vez no viven dentro de la ciudad de Boulder, pero vienen, trabajan aquí o. Eh, vienen a la ciudad por otros motivos servicios o para usar los parques y todos los espacios abiertos que tenemos entonces esto es para todos ustedes
0: y esto lo estamos transmitiendo desde los estudios del Canal 8 aquí en la ciudad de Boulder. Y un poquito sobre mí, soy Jocelina Bendaño y soy presentadora y productora de las noticias en español e inglés. Y bueno, y ahora estoy aquí como su servidora en Somos Boulder para mantenerlos aún más informados. Pero suficiente sobre mí, Manuela. Platícanos un poco sobre ti.
1: Y bueno, yo me llamo Manuela
0: Cifuentes y... Recién empecé a
1: trabajar con la ciudad de Boulder eh, en una posición. Eh, mi título es gerente de acceso lingüístico y muchas personas preguntan qué es el acceso lingüístico. Entonces, básicamente, eh, a lo que el motivo de mi trabajo es asegurar de que el idioma no sea una barrera para que las personas que necesitan inform o sea, necesitan información o quieren participar en programas o iniciativas, eh, que, el, que el idioma no sea una barrera para poder informarse o participar en los programas municipales que, que tenemos aquí en la ciudad.
0: Uh -huh. Y bueno, este podcast, los como ya les habíamos dicho anteriormente, lo hicimos para, para ustedes, la comunidad aquí, y para informarles este Siendo que el año del 2020 ha sido todo sobre COVID-19, este primer episodio se lo hemos, pues, dedicado al, al COVID, pero no todo va a ser sobre la pandemia. Sí, esperamos poder
1: eh, tener invitados que son eh, empleados de la ciudad de Boulder, porque, aunque no lo crean, Jocelyn y yo no somos las únicas dos latinas <risa> aquí, ni las únicas dos personas que hablamos español eh, entre los empleados de la ciudad, pero sí, hoy el... El tema del podcast de hoy, como
0: parece ser el tema de, del año 2020, es COVID-19. Sí, es. Y bueno, este. Por el COVID-19 empezamos el noticiero en español y también este podcast y de hecho esta es la, la segunda vez que, que, conoz, que, vemos, que nos vemos yo y Manuela en persona porque desde el inicio de la pandemia hemos pues este, trabajado desde casa y desde su inicio aquí con la ciudad, Manuela y yo siempre nos hemos platicado virtualmente. Solo virtualmente. <ríe> Y bueno, le tenemos preparado un programa lleno de información para este primer episodio de Somos Boulder. Más adelante le tendremos una entrevista vía Zoom con Vanessa Bernal, portavoz del Departamento de Salud de Colorado, que nos contará un poco sobre las tendencias aquí de COVID-19 en el estado y qué pautas están ahorita en vigor. Este, volvemos después de esta pausa. No se la pierdan. La pandemia de COVID-19 nos afecta a todos pero algunos más que otros. Si está teniendo dificultades financieras debido a la pandemia, como por ejemplo si tiene problemas para pagar el alquiler o la hipoteca, o si le resulta difícil poner comida en la mesa, hay recursos para ayudarle. Si se siente solo o aislado, hay recursos para ayudarle. Si vive en el condado de Boulder, servicios pueden estar disponibles. Visite bouldercolorado.gov diagonal información sobre coronavirus y haga clic en recursos. Hola, ¿qué
2: tal? Mi nombre es Vanessa Bernal, soy portavoz del Departamento de Salud y Medio Ambiente de Colorado. Muchísimas gracias por
0: la invitación a este espacio. Gracias a ti por acompañarnos hoy, Vanessa. Este, platícanos un poco sobre las, este, las tendencias ahorita sobre el COVID-19 aquí en el estado de, de Colorado.
2: Bueno, como muchas de las personas están enteradas, contamos con un sistema de indicadores que para explicarnos de, un, de una forma sencilla, yo lo veo de una forma como si fuera el tablero de un automóvil, donde a mayor velocidad la flecha se va hacia la derecha y va para arriba, y es mayor peligrosidad obviamente, y a menor velocidad pues eh, es menos, menos peligro. Así pasa también con eh, el COVID-19, mientras hay un mayor número de casos positivos de COVID-19 y un mayor número de hospitalizaciones, esta fecha se va hacia la derecha, que es cuando estuvimos a principios de marzo, abril, cuando inició la pandemia, y era la orden de quedarse en casa. Después vienen colores eh, diferentes que van di que va a disminuir la peligrosidad, pero eso también va a depender del número de casos positivos y el índice de hospitalizaciones. ¿Qué está pasando actualmente? Que los casos de COVID-19 se están incrementando, en todo el estado, por eso muchos uh, condados han cambiado a esos colores, entonces por eso ahora se está pidiendo en las diferentes uh, ruedas de prensa que el gobernador Jared Polis está llevando a cabo que las personas tomen sus mayores precauciones ahora más que nunca, tenemos una ventana de oportunidad para revertir esta tendencia porque en Colorado, como se los mencioné al principio están incrementándose los casos de COVID-19 y el número de hospitalizaciones
0: y este, a medida que agravan, pues, ¿de dónde vienen las, los brotes de estos? ¿Por qué es lo que está causando este incremento de casos tan, tan rápido?
2: Bueno, eh, sabemos que poco a poco estamos aprendiendo más acerca de esta enfermedad que es nueva. Lo que sí sabemos es que si las personas mantienen su distanciamiento físico, si usan mascarillas, si únicamente interactúan, sobre todo en, esto, en el mes de noviembre, que es lo que está pidiendo el gobernador que únicamente interactúan con las personas que viven bajo el mismo techo, sabemos que eso funciona. ¿Por qué? Porque eso funcionó anteriormente. A ciencia cierta, no sabemos si las personas bajaron la guardia o qué es lo que está pasando, pero es una realidad. Y para darte cifras así concretas, porque como te digo, estas cifras cambian constantemente, pero el número de infectados eh, predominantemente son de 20 a 29 años, el segundo grupo de 30 a 39 y el, y el en tercer lugar, de 40-49. Entonces, ese es el grupo que más se, se está infectando en estos momentos. Y estarán ustedes de acuerdo conmigo, pero cada vez, como dicen en inglés, is closer to home. Cada vez, yo conozco personalmente a gente que se ha infectado de COVID-19. Antes como que lo escuchabas por ahí en las noticias, pero ahora es mi vecino, la persona con la que estuve hace un mes, etcétera. Entonces, eso es lo que, lo que está pasando actualmente en Colorado. Y obviamente, pues las cifras de fallecidos es predominantemente en personas de 60 años para arriba. Muchísimo mayor en las personas de 80 años para arriba.
1: Digamos que como, como nuestra meta es llegar otra vez a ese color verde, a proteger a nuestros vecinos, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué precauciones tenemos que tomar como comunidad para ir regresando a para poder llegar a ese nivel verde o proteger a nuestros vecinos.
2: Ok. Bueno, de hecho, pues la gran mayoría de los condados aquí en Colorado nunca han llegado a ese nivel. Ese sería lo óptimo. Pero seguir las indicaciones de las autoridades de salud y lo que nunca nos hemos cansado de repetir, usar la mascarilla practicar el distanciamiento físico, sobre todo ahora, en el mes de noviembre el gobernador está pidiendo que interactuemos únicamente con las personas que viven bajo nuestro mismo techo, lavarnos las manos constantemente y proteger a los más vulnerables. También um, hace apenas algunas horas el gobernador emitió un comunicado de prensa donde pedía a, a todos a que los que podían trabajar desde su casa que lo volvieran a hacer, porque lo que ahora se quiere hacer es disminuir ese contagio. Tenemos una ventana de oportunidad que hay que aprovecharla.
0: Y uh, mencionaste ahorita los, los días festivos y ya sabemos nosotros como hispanos, la cultura hispana, este, somos muy de, de mucha familia grande y viene el Día de Acción de Gracias y vengan todos a casa. ¿Qué, este, ¿Cuál es la forma segura para celebrar este Día de Acción de Gracias?
2: Las recomendaciones, Jocelyn y Manuela, pues son muy diferentes, obviamente, a, a lo que vivimos en otros años. ¿no? Estamos viendo en épocas de pandemia, es una situación histórica. Por eso las autoridades de salud, junto con el gobernador Jared por lo que están pidiendo, es que se limiten a pasar estas fiestas porque sabemos que, bueno, desde en nuestra cultura, desde el Día de Muertos y también celebramos el Día de Brujas, ya hemos venido teniendo este tipo de fiestas continuas. Viene después el Día de Acción de Gracias y de ahí en adelante, como dicen en México, el Maratón Guadalupe Reyes. Entonces, bueno, es una cantidad de fiestas y de reuniones, y yo lo entiendo porque es parte de nuestra cultura, y yo también lo extraño como ustedes. Pero es momento de no bajar la guardia, es momento de ser solidarios, porque el gobierno no puede hacer esto solo. Esto es una conciencia colectiva. Entonces, hay que pasar estas fiestas con las personas con las que vivimos bajo nuestro mismo techo. Está la cuestión virtual también, muchas personas se ponen muy creativas y hacen hasta cenas virtuales con su familia, eh, tratan de que los primos, los abuelos sobre todo, estén en, en contacto de manera virtual, entonces hay que aprovechar esa tecnología. Sabemos que esto no es permanente, esto es temporal, entonces es lo único que se está pidiendo, una responsabilidad social para juntos poder salir adelante de esto.
0: Y bueno, cambiando un poco de, de tema, este hay una aplicación de lo que se ha hablado mucho. Platícanos un poco sobre esto, que ¿de qué se trata esta aplicación del, del teléfono?
2: Ok, es el aviso de notificación de notificaciones de exposición al COVID-19. Y bueno, y esta frase tan larga, ¿qué significa? Es simplemente que en el celular, al alcance de tu mano, en tu bolsa o en el pantalón donde traigas su celular, nos podamos enter enterar si estuvimos expuestas al COVID-19 o no. ¿Cómo es esto? Les doy un ejemplo muy sencillo. ¿Vamos en un autobús público o tal vez en el tren ligero de Denver? Yo estoy sentada y, y hay gente alrededor, obviamente algunos con distanciamiento físico, otros tal vez no. Entonces, en ese momento, eh, más adelante, una persona que yo no conozco y que estuvo cerca de mí se infectó del COVID-19. Tanto yo, tanto esa persona como yo, tenemos activada el aviso de notificaciones. Entonces, esta persona, al ingresar sus datos de que me infecté del COVID-19, a todos los celulares que estuvieron cerca, en un, en un cierto tiempo, van a mandar notificaciones. Y, por ejemplo, en ese caso me dirían a mí, estuviste expuesto, estás en riesgo de haber estado expuesto al COVID-19, entonces ya hay que tomar las medidas que se deben de hacer y ahí mismo el aviso de exposición al COVID-19 te dice qué es lo que tienes que hacer. La ventaja aquí es que es en nuestro idioma, que es fácil, es voluntario, eh, las personas lo que tienen que hacer es habilitar eh, este sistema o no. Eh, cuando se lanzó por allá a finales de octubre, eh, todos debieron de obtener una notificación, pero si no lo obtuvieron porque no tenían el, el, um, el iOS actualizado del teléfono, entonces lo que tienen que hacer es um, ir a una página de internet que se llama en español, porque está en nuestro idioma, utilicatutelefono.com, y ahí pueden activar este sistema de notificaciones.
0: Y obviamente hay muchas preocupaciones como con todo de la tecnología, que si me están rastreando o este, van a cole coleccionar mi información, ¿qué tan segura es esta, esta aplicación?
2: Y es una pregunta muy, muy válida y es una preocupación de todos, obviamente, porque no queremos estar eh, exponiendo nuestra información. Entonces, la manera en la que funciona es que los teléfonos comparten tokens, que yo lo veo así como códigos o llaves digitales. Estos son anónimos y son intercambiados con otros usuarios a través de la tecnología Bluetooth. Bluetooth, o sea, no se, no se utiliza GPS para nada. Entonces, si otro usuario da positivo al COVID-19 dentro de un periodo de 14 días y decide compartir sus resultados, los usuarios con riesgo de infección recibirán una alerta, ¿no? Que es lo que les comentaba, de posible exposición. Y esto es importante. Los tokens o estos códigos digitales o llaves digitales no están asociados ni con el nombre del usuario, ni el número de teléfono, ni su ubicación, ni dirección IP, y cambian cada 15 minutos para tener un nivel más de anonimato. Entonces el mensaje es aquí, no se sientan, no tengan temor. Si ustedes decidieron habilitar sus teléfonos es buenísimo porque así con el celular nos están ayudando a combatir a todos el COVID-19 y es sencillo y lo mejor de todo es que es en nuestro idioma.
1: Eso definitivamente ayuda a calmar las, los nervios, especialmente para la comunidad inmigrante, especialmente para familias que de repente son de estatus eh, mixto, eh, entonces a la hora de ingresar porque yo no me yo no me me ha salido el mensaje y la verdad es que no lo he hecho entonces ahora voy a ir a la página pero ¿cuáles son los datos que nos piden? O sea porque dices que no hay eh, no están asociados con las personas pero sí piden datos entonces eh,
2: si ustedes quiere, quieren saber cualquier tipo de información acerca de este sistema de aviso notificaciones lo único que tienen que hacer es Utiliza tu teléfono.com y ahí les van pidiendo paso a paso qué es lo que tienen que hacer. A, a lo que me refiero es que los tokens, lo que se está intercambiando entre los teléfonos, uh -huh. no están asociados ni con el nombre del usuario, ni el número de teléfono, ni nada de eso. Entonces, cuando yo, re, yo voy en un autobús y recibo una notificación de que estuviste expuesta, tal vez no tienes el riesgo de haber estado expuesto. Yo no voy a saber si esa persona se llama. X, ¿cuál va a ser su número de teléfono? No voy a saber nada de esa persona. Eso es a lo que me refiero. Ya ha habido eh, técnicos tanto de Google como de Apple que han estado haciendo auditorías para que no haya margen de error y para que esto sea lo más, uh, digamos, seguro y anónimo entre los usuarios, porque se entiende esa preocupación. Pero en com ahí pueden encontrar toda la información y todas las dudas que tengan. ¿Y,
0: y de, qué for de qué forma sí sabemos pues de qué? te avisas si estás expuesto, pero ¿de qué forma está reduciendo esto el contagio del, del COVID-19?
2: Si sí, tengo por aquí una estadística que se las quiero compartir porque se me hizo muy interesante. Miren, en modelos desarrollados por la Universidad de Oxford, los investigadores han estimado que aún con tan solo que el 15% de la población que habilite los avisos de exposición, las comunidades pueden ver una disminución de infecciones del 8% y una mortalidad del 6%. Recientemente se publicaron datos que va poco más de un millón de personas que han habilitado sus teléfonos. Entonces, eso nos da muchísimo gusto, obviamente, y queremos que más personas lo hagan, sobre todo también que lo hagan en nuestro idioma, porque ahí nos, se pueden, nos podemos dar cuenta eh, cuántas personas, digamos, han escogido un idioma o el otro. Entonces, sí es importante para el Departamento de Salud que, que personas que hablen nuestro idioma lo habiliten.
0: Bueno, Manesa, y por último, este, ¿dónde puede encontrar la gente más información sobre, ya sean recursos, información sobre los, las pautas de salud? ¿Dónde puede la gente para encontrar esa información?
2: Hay una página de internet muy completa, que es covid 19coloradogov Ahí pueden encontrar toda la información. De hecho, esta página ya se está habilitando también en nuestro idioma. Hay muchos datos que están en nuestro idioma. Todos los uh, datos se actualizan en cuanto a, a fallecimientos, personas infectadas, etcétera, se actualizan a las 4 de la tarde. Entonces, y también el mapa del de sistema de indicadores obviamente se está actualizando. Ahí pueden encontrar, para mí esa es la guía principal del COVID-19. Sé que a veces es difícil navegar la página porque hay muchísima información y hay muchísimos recursos también de ayuda. Entonces, en mi página de Facebook, Vanessa Bernal con doble S, B de bueno, ahí me pueden mandar por mensaje privado. Muchas personas después de dar entrevistas me contactan porque se quedan con dudas o preguntas acerca de algún tema en particular y no lo quieren poner en algún muro o simplemente, pues es más fácil nada más mandarme un mensaje privado y yo con muchísimo gusto se los respondo. Y si no sé la respuesta, pues se las averiguo y ya les mandaré la respuesta. Bueno, Vanessa,
0: muchas gracias por tu tiempo y gracias por por entregarnos, brindando un poco de tu tiempo, y por
2: ser la no, Muchísimas gracias a ustedes, Manuela, mucho gusto, un gusto, un gusto verte, Jocelyn, eh, virtualmente, y ya el mensaje final sería, como lo ha dicho muchas veces el gobernador y muchas otras personas, ¿no? ya estamos cansados de la pandemia, pero el virus no se ha cansado de nosotros, entonces no hay que bajar la guardia, recuerden, mascarilla, Distanciamiento físico, interactuar con personas que viven bajo nuestro mismo techo, lavarse
0: las manos y proteger a los más vulnerables. Muchas gracias. Se viene la época de festividades familiares en nuestra comunidad y este año será un poco diferente. Recuerde celebrar de manera responsable durante las fiestas. Siga las pautas de salud pública y considere opciones alternativas a las reuniones tradicionales. Planifique reuniones pequeñas y solamente con las personas que viven en su hogar. Con estas pequeñas acciones contribuimos a que no nos falte nadie en las celebraciones futuras. Para mayor información visite bouldercolorado.gov-informacion-sobre-coronavirus.
1: Ah, pues bastante información la que nos compartió eh, Vanessa. Es, eh, es tan bonito ver que hay cada vez más y más información en nuestro idioma. Eh, no solamente el tablero de indicadores, nos dijo que la página web que eh, compartió eh, cada vez hay más información en español y qué otra cosa. Y que nos podemos inscribir para ese servicio de notificación también en español. Entonces, eh, como que otro tema del 2020 es que también hay más información en español y eso a mí... Me agrada muchísimo.
0: Sí, y pues nos, nos encanta mantener a la, informa a la audiencia informada. Y luego, este, también para recursos para los que viven aquí en, la, en el condado de Boulder, hay recursos disponibles. Este, ¿Cuál es ese esa sitio web, Manuela? Sí, es www.boldercolorado.gov.
1: Raíta hacia enfrente. Información guión sobre guión coronavirus
0: y ahí podrán este, encontrar un montón de recursos, ya sea si tiene dificultades este, pagando la renta, este, si tiene pues para co la comida y luego de hecho también para si tiene pues si se siente solo o problemas pues mentales, sabemos que es un momento duro para, para todos ahorita en esta pandemia, así que vaya a ese website, este se lo repetimos es bouldercolorado.gov diagonal información sobre coronavirus y haga Clic en el botón de recursos. También tenemos, eh,
1: también los invitamos a visitar eh, nuestra nueva página de Facebook en español. Si es que utilizan la plataforma de Facebook, tenemos una página de, que es la página oficial de la ciudad de Boulder, pero exclusivamente en español, eh, en donde pueden Estamos posteando información eh, todo el tiempo, pero también tenemos habilitada la oportunidad para dejarnos mensajes o enviar un mensaje privado. Entonces, si ven que hace falta que informemos sobre algo, también nos, pueden, eh, nos, nos lo pueden hacer eh, saber a través de la página de Facebook, que es eh, Gobierno de la Ciudad de Boulder. Eh, si hacen una búsqueda de Gobierno de la Ciudad de Boulder, eh, así nos van a encontrar.
0: Uh -huh. Ahí no se encontrarán. Y bueno, este, ya con esta nos, nos despedimos, como dicen, por ahí. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.